0: Und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir mal nicht über eine Krankheit, sondern über eine ganze Lebensphase Eine besondere Lebensphase, die natürlich jede Frau früher oder später mal durchlebt. Es geht um die Wechseljahre. Was dabei im weiblichen Körper passiert, wie sich die Hormone umstellen und wie man das dann auch ganz gut meistern kann, das verrät uns heute die Gynäkologin Dr. Silke Bartens. Sie hat eine eigene Praxis in München und sie ist auch Buchautorin und hat das tolle Buch Frauensprechstunde geschrieben. Und jetzt geht's los. Hallo, liebe Silke. Hallo, liebe Frau Dr. Bartens. Wir sind schon lange miteinander zugange. Deswegen sage ich du herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, hallo. Geil. Ich freue mich, dass wir miteinander wieder sprechen können.
0: Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Stimmungsschwankungen, Blutungsstörungen. All das gehört zu den Wechseljahren. Da kommt eine ganze Menge auf uns Frauen zu. Woran erkenne ich denn, dass ich jetzt in den Wechseljahren sein könnte und dass es nicht etwa irgendwie eine Krankheit ist? Also das erste ist mal
1: natürlich das Alter spreche dafür, dass man zwischen Mitte 40 und Mitte 50 ist so die Zeit der Veränderung durch die Veränderung der Hormonproduktion. Und häufig gibt es auch andere Symptome. Die Periode wird unregelmäßig. Ich fühle mich einfach nicht mehr so, wie ich mich vielleicht davor gefühlt habe. Also ich merke, es tut was mit mir, aber für viele ist es tatsächlich nicht greifbar. Insofern, was man überlegen kann, ist genau nochmal aufzuschreiben, wie ist die Periode, was sind es für Symptome, wann kommen sie. Das sind eigentlich so die wesentlichen Dinge, die wir da besprechen müssen in der Sprechstunde.
0: Es ist ja manchmal so, dass die Frauen dann einfach irgendwie aber auch so Schlafstörungen haben oder sich nicht konzentrieren können oder so unleidlich sind oder vielleicht sogar ein bisschen so depressiv angehaucht hm. oder vielleicht auch Herz-Kreislauf-Probleme bekommen. Wann muss denn eine Frau alarmiert sein? Also gehe ich dann zum Hausarzt, zum Internisten oder mit solchen unspezifischen Symptomen zur Gynäkologin, zum Gynäkologen? Also erstmal kommen
1: die meisten wahrscheinlich schon, würde ich sagen, zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin, weil sie denken, irgendwas stimmt in der Zeit nicht. Aber man muss natürlich schon aufpassen, dass man das sozusagen nicht nur in den Vordergrund stellt, dass man auch andere organische Dinge untersucht. Also zum Beispiel bei Herzrasen, was ja häufig vorkommt, sollte man doch mal einen Kardiologen aufsuchen und zumindest mal schauen, ist das Herz auch tatsächlich gesund, bevor man das gleich als Wechseljahrsproblematik abstempelt. Mhm. Und die anderen Symptome, Schlaflosigkeit, Depressionen, muss man schon in einem langen, glaube ich, Gespräch über die momentane Situation mit der Patientin abklären. Könnte es auch was anderes sein oder ist es tatsächlich ein Zeichen für für die Wechseljahrsymptomatik.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, die Wechseljahre sind so zwischen Mitte 40 bis Mitte 50. Die verlaufen ja durchaus auch in Stadien. Wie können wir uns die genauer vorstellen? Womit fängt es an und womit hört es auf?
1: <lacht> Sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch Frauen, die leiden gar nicht groß darunter. Man sagt ja, ein Drittel leidet gar nicht, ein Drittel so ein bisschen und ein Drittel hat es wirklich schwer. Und häufig fängt es damit an, die Periode wird unregelmäßig. Die Periode wird stärker, wird schwächer, macht Pausen, ist mal gar nicht da. Wie ist der Abstand zwischen den
0: Perioden? Also ist der dann eher kürzer oder länger oder gibt mhm. es beides?
1: Gibt es alles. Es ist wirklich ein Mix. Also es gibt Frauen, die haben dann einfach mal gar nichts und dann nach drei Monaten kommt wieder was. Viele Frauen haben kürzere Abstände. Viele Frauen haben stärkere Perioden, was natürlich dann mühsam ist. Und früher war das nicht der Hauptgrund, warum man den Frauen die Gebärmutter entfernt hat. Also die kamen dann, haben dann diese starken Blutungen gehabt und hat man gesagt, naja, sie wollen ja sowieso keine Kinder mehr, raus damit. Und das war so, ich würde mal sagen, unsere Müttergeneration. Da haben wir ganz viele keine Gebärmutter, die sogenannte Totaloperation hieß es mhm, da immer genau, so. Genau, ja. Ja, ja, das ist ja heute extrem zurückgegangen. Also die äh, Kollegen, die den Facharzt machen müssen, die kriegen ja diese Operation gar nicht mehr zusammen. Also zu Recht natürlich, weil wir dann oft unnötigerweise die Gebärmutter entfernt haben mit einem hohen Risiko der Operation. Und eigentlich kann man das natürlich erstmal versuchen, zumindest anders zu beeinflussen. Also die Stärke der Periode lässt sich hormonell beeinflussen, sonst schwierig, ja, also sonst schwer. Aber wenn die Frauen wissen, woran das liegt oder was die Ursache ist, dann sind die damit schon mal ein bisschen beruhigter. Mhm. Also wenn ich sage, das hat hormonelle Gründe in aller Regel. Ja, Also mhm. ich schaue die mir an, ich untersuche die Frau, gibt es da irgendwas Auffälliges zu sehen? Dann muss man das natürlich weiter abklären, was für die Blutungsunregelmäßigkeiten spräche. Aber wenn das alles praktisch normal aussieht und wenn sie sozusagen in dem Wechsel auch, dann ist hormonell gesehen dann äh, beruhigt es die Frauen eigentlich schon erst einmal. Und dann sagen sie, okay, ich versuche es mal damit zurechtzukommen. Und wenn das geht, dann kommen sie über die Zeit ganz gut weg. Also die Periode wird stärker, wird schwächer, wird kürzer, wird länger von
0: den Intervallen. Das ist wirklich ein buntes Mix. Mhm. Was passiert denn mit Frauen, die vielleicht früher in die Wechseljahre kommen? Also Gibt es das überhaupt und woran liegt es? Also es gibt
1: dieses Klimakterium Präcox, heißt es ja dann, also dass Frauen wirklich schon so mit Mitte, Ende 30 die Eierstockfunktion verlieren.
0: Mhm.
1: So richtig die Ursachen kennt man nicht. Also dieses hormonelle Geschehen im Körper ist von vielen Faktoren abhängig, von der Schilddrüse, von der Nebenniere und so weiter. Also da gibt es ja vom Gehirn quasi, da gibt es ja so viele Drehschrauben und wenn da ein Schräubchen vielleicht nicht richtig stimmt, dann kommt es zu dieser Kettenreaktion zum Teil. Und es gibt, selten zum Glück, aber es gibt Frauen, die haben wirklich mit Mitte, Ende 30 schon die Wechseljahrsituation, was natürlich katastrophal ist, wenn sie noch Kinderwunsch haben. Mhm. Aber auch für die Nebenwirkungen der Wechseljahre mit Trockenheit oder mit all diesen Symptomen, die wir noch besprechen. Die haben das da einfach dann schon 10, 15 Jahre vorher. Und da muss man schon schauen, dass es den Frauen auch wieder gut geht, also dass die damit
0: zurechtkommen. Kannst du ein bisschen mehr über die Hormone erklären? Welche Hormone haben wir und was verändert sich in den Wechseljahren an den Hormonen? Also, die Eierstöcke sind ja die
1: wesentliche Hormonproduktionsquelle. Und die Eierstöcke haben die Funktion, dass sie diese Hormone, die wir auch für die Fruchtbarkeit brauchen, die Östrogene nennt man das, und die Gestagene, also die weiblichen Hormone, dass das gebildet wird. Und wenn wir praktisch nicht mehr schwanger werden, brauchen, dann geben eben die Eierstöcke diese Funktion auf. Der Körper braucht es nicht mehr, weil die Fruchtbarkeit einfach nicht mehr gewünscht wird. Oder nicht mehr vorgesehen ist, sagen wir mal so. Und damit ändert sich diese Hormonsituation. Das macht sich darin bemerkbar, dass es praktisch keinen Eisprung dann irgendwann mehr gibt. Ja, Und wenn es keinen Eisprung gibt, dann gibt es auch keinen gebärmutter Gebärmutterschleimhautaufbau. Und das hat auch zur Folge diese sogenannten Östrogene, die sind wichtig für die Durchblutung zum Beispiel. Und dann merken die Frauen, dass es Trockenheit gibt oder dass es eben, man weiß es nicht genau, zu diesen Wallungen kommt. Also wir brauchen eigentlich in der fruchtbaren Zeit die Hormone, um schwanger zu werden. Und wenn wir dann in das Alter kommen, dann ist eigentlich vom Körper nicht mehr vorgesehen, dass wir schwanger werden sollen und die Eierstockfunktion erlischt quasi. Also wir werden ja alle so alt, wir Frauen. Und das hat sich im Grunde nicht verschoben. Also eigentlich müssten sich die Wechseljahre so ein bisschen nach hinten verschieben, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen älter die Kinder kriegen könnten. Aber das hat sich bisher zumindest nicht so verändert. Das heißt, mit Mitte 40, Mitte 50 erlischt die Funktion. Dann leben sie aber vielleicht noch 30, 40 Jahre und haben all diese Nebenwirkungen von dieser fehlenden Hormonproduktion. Mhm. Und diese Östrogen haben viele Folgen, also zum Beispiel ist ja diese Hitzewallung, wir wissen gar nicht ganz genau, wie das funktioniert, dass es zu diesen sogenannten Wallungen, also zu diesen Hitzeproblematiken kommt oder zu den Schlafstörungen. Wahrscheinlich beeinflussen die Östrogene auch diese sogenannte Thermoregulation, also dass der Körper
0: die Temperaturregulation Temperatur
1: ausgleicht oder so. Und das ist ja ein massives Zeichen für viele, diese unerträglichen Hitzewallungen.
0: Wie sind die eigentlich, also was passiert da genau? Also woran erkennt man eine Hitzewallung? Wie soll man sagen, man erlebt es
1: als ein Hitzegefühl, was man vorher so nicht kennt. Also, man sagt ja auch die fliegende Hitze. Also es kommt so wie angeflogen, so angeworfen. Da steigt einem sozusagen die Temperatur in den Kopf. Man wird knallrot und man hat einen Schweißausbruch, den man bisher so gar nicht kannte. Ja, Also die Frauen sagen, sie sitzen dann in irgendwelchen Besprechungen zum Beispiel und sind dann klatschnass. Und das kann man ja schlecht dann mit dem Kopf steuern. Also das fällt einem so richtig an.
0: Oder sie wachen nachts auf, sind klatschnass, geschwitzt und kennen das einfach überhaupt nicht. Da könnte man ja auch an Krebs und Nachtschweiß oder sowas oder an Herzprobleme denken. Das kann ja auch sowas machen.
1: Genau, absolut. Und man muss das natürlich schon auch ein bisschen auseinanderhalten. Man muss auch danach fragen dass man das nicht gleich auch wieder in die Schublade Wechseljahre steckt. Also man muss natürlich schon die Frauen auch ermuntern, mal zum Hausarzt zu gehen und sich da... Ähm, untersuchen zu lassen, ob nicht noch was anderes, gerade für das nächtliche Schwitzen oder Gewichtsverlust, da muss man schon aufpassen, dass mhm. das nicht noch eine andere Ursache haben kann. Aber wenn sozusagen sonst die ganzen Parameter stimmen, dann kann man davon ausgehen, dass das eine Folge dieses Östrogen, also ich will das nicht Mangels nennen, weil es ist ein Mangel, ist ja was, es ist ja kein Mangel von den Hormonen, sondern es ist eigentlich ein sogenannt physiologisch, ein normaler Prozess. Ja? Also ich mhm. finde diesen dieses Wort Östrogenmangel, was oft benutzt wird oder Hormonmangel ist eigentlich nicht richtig. Mhm. Es ist ja eigentlich was ganz Normales. Wir kommen einfach ganz normal in diese Veränderung, die wir haben in unserem Körper. Und das muss man dann einfach auch so sehen. Wie lange dauert so eine Hitzewallung an? Bei manchen einfach nur so ein paar Sekunden, aber die reicht dann, um äh, den Körper so ins Schwitzen zu bringen, dass die Frauen sich am liebsten umziehen würden. Also dass die sagen, dass, oh, ich kann das gar nicht mehr ertragen. Also gerade nachts, mhm. da werden dann die Bettdecken weggerissen <lacht> und so. Und die gehen dann klatschnass ins Bad und müssen sich umziehen. Das ist schon sehr belastend, weil es natürlich auch den Schlaf unterbricht oder tagsüber auch einfach die Energie beeinflusst, die man braucht ja Also das ist natürlich schon was, was sehr, sehr unangenehm sein kann. Vor allem, wenn das länger anhält. Es gibt Frauen, die haben das nur kurzzeitig und dann ist es wieder weg und geht wieder besser. Aber es gibt Frauen, die leiden wirklich extrem lange darunter. Und es gibt auch manchmal Frauen, die über 60 sind, die sagen, sie haben immer noch Hitzewallung. Das kommt mir dann schon manchmal komisch vor. Und da bestehe ich dann schon drauf, dass die dann nochmal zum Hausarzt gehen und sich dadurch untersuchen lassen damit da wirklich nichts anderes dahinter steckt. Weil das ist natürlich dann schon so eigentlich nicht mehr die Wechseljahreszeit mit über 60 normalerweise.
0: Wie ist denn das mit der Gewichtszunahme? Viele meiner Patientinnen sagen, ach Mensch, jetzt wo die Wechseljahre begonnen haben, da habe ich einfach einen dickeren Bauch bekommen und eine Kleidergröße mehr. Obwohl ich genauso viel esse ja, wie vorher und viel Sport mache. Liegt das an den Hormonen oder liegt es daran, dass einfach im Lauf des Lebens das Wachstumshormon insgesamt weniger wird und gar nicht die gynäkologischen Hormone?
1: Wahrscheinlich ist es wieder so eine Mischung aus vielen Dingen. Erstmal muss man sagen, man ist natürlich mit 50 oder Mitte 50 einfach keine 30 mehr. Das heißt, man muss in der Regel ein bisschen, <lacht> ja, also ich meine, wir, wir sind total fit in dem Alter, wenn man vergleicht zu früher, da waren die Frauen halt mit 55 auch einfach alt und wir sind in der Regel in diesem Alter noch relativ fit. Also können vieles noch gut machen und man muss sich da einfach erst auch mal dran gewöhnen, dass der Körper eben altert und dass man auch ein bisschen mehr tun muss, um manche Dinge auch auszugleichen. Also gerade diese Gewichtszunahme, das ist ja auch ein bisschen genetisch bedingt. Also äh, es gibt, ich frage dann oft, wie, wie war es denn bei ihrer Mutter? Wie hat die denn so ausgesehen? Da findet man dann auch so die Ähnlichkeiten. Ja? Man muss einfach sich ein bisschen umstellen. Man muss wahrscheinlich mehr tun, um das Gewicht zu halten. Das ist schon so. Ja, mhm. leider. <lacht> Aber die Männer müssen das ja auch tun.
0: Also insofern, bei den Männern ist es ja ähnlich. Aber die hören heute, glaube ich, nicht zu. <lacht> Das nur nur vielleicht, ich. wie Sie die Frau an Ihrer Seite besser verstehen ab jetzt. Ja, ja, genau. ähm, wie ist denn das? Ich bin ja Hautärztin mhm. und äh, bewege mich auch in den Kreisen der Anti-Aging-Mediziner. Ich gehe auch mal spicken bei euch Gynäkologinnen und Gynäkologen, was ihr so zum Thema Hormone und Falten sagt. Und da muss ich sagen, sind die Meinungen gespalten. Die einen mhm. sagen, Quatsch. Also du alterst so intensiv aus verschiedensten Gründen, da sind die Hormone nur ein ganz kleiner Baustein und andere sagen, nee, nee, du musst sofort mit Hormonen anfangen, sonst kriegst du Falten, alles baumelt. Übrigens sagte mir auch ein gynäkologischer Anti-Aging-Mediziner vor kurzem, er kann bei Frauen sehen, wenn die 60 sind, ob die auf Hormonen sind oder nicht. Wie siehst du das?
1: Es kann schon sein, dass er das sehen kann. Ich meine, wahrscheinlich ist es schon so. Ich meine, das weißt du auch, die Östrogene, wenn die fehlen, da fehlt sozusagen die Spannung an der Haut und es macht alles trocken und dadurch wird es auch faltiger. Da ist einfach so ein bisschen... Die Luft raus sozusagen. Also es ist natürlich eine Veränderung und die kommt bei den Frauen auch unterschiedlich vor. Ich finde, es gibt Frauen, die sehen mit Falten wirklich sehr schön aus und äh, akzeptieren das. Und es gibt Frauen, die leiden darunter. Und wenn man was tun kann, was hilft, ist ja gut. Gell? Also ich bin ja da, ich bin da nicht dagegen. Aber ich denke, es ist halt auch was Normales. Und wir müssen das vielleicht akzeptieren, dass unser Körper auch altert und dass wir mit manchen Dingen einfach auch zurechtkommen müssen. So sehe ich das. Also es kann schon sein, dass das vielleicht wenn man das frühzeitig beginnt. Bei manchen Frauen, was wirkt mit der Haut? Ich bin nicht sicher, ob das wirklich bei allen, das weißt du wahrscheinlich besser, aber ob das bei allen den Effekt hätte, wenn man das frühzeitig beginne. Aber da gibt es natürlich dann auch wieder die Problematik der Nebenwirkungen oder der, der Risikofaktoren. Also insofern muss man das immer
0: gut abwägen. Zu denen kommen wir natürlich auch gleich. Jetzt habe ich aber noch zwei Fragen zum Thema Symptome rund um die Wechseljahre. Ja. Myome, die ähm, gutartigen Gebärmuttermuskulatur Gebärmuttermuskulaturgeschwulste. Mhm. Sind die so ein typisches Zeichen auch für anstehende Wechseljahre? Ich höre das Zunehmen von Frauen in dieser Lebensphase. Oder ist das ein Zufall? Also hat das auch was mit Hormonen zu tun, dass die wachsen?
1: Das hat was mit Hormonen zu tun, dass die wachsen. Die wachsen aber nur in der fertilen Zeit, also in der fruchtbaren Zeit, wenn die Hormone noch gut ausgeschüttet werden. Mhm. Wahrscheinlich liegt es daran, dass man, wenn zum Beispiel die Frauen mit diesen unregelmäßigen Blutungen kommen, dann macht man Ultraschall zum mhm. Beispiel. Und dann sieht man die Gebärmutter und dann sieht man, dass sie ein Myom hat. Das Ultraschall macht man ja nicht immer in jeder äh, Untersuchung. Das heißt, ich würde sagen, das ist ein Zufallsbefund. Mhm. Und diese Muskelknoten, diese Myome, die können ganz harmlos sein und den Frauen überhaupt keine Probleme machen. Aber wenn die natürlich ungünstig liegen in der Gebärmutter, dann kann das dazu führen, dass die Frauen diese starken Blutungen haben und dass das dann dadurch nochmal verstärkt wird. Und deshalb taucht es wahrscheinlich öfter als Diagnose dann auf in der Zeit.
0: Dann auch ein Klassiker, wie ich es wahrnehme, Dauerblutungen in den Wechseljahren oder am Beginn hm. der Wechseljahre durch persistierende, also nicht weggehende Follikel, also da wo ein Eisprung irgendwie nicht mehr so ganz funktioniert, kannst du das auch noch mal erklären?
1: Ja genau, also die Eierstockfunktion ist eben nicht mehr so konstant, also die Hormone werden nicht so gleichmäßig ausgeschüttet, dass es zu einem ganz normalen Eisprung kommt und man kann das vielleicht so sagen, es gibt manchmal einen Eisprung und manchmal gibt es keinen und manchmal kommt es nicht zum Eisprung und dann wird dieses Bläschen immer größer und bildet auch mal so sogenannte Zysten Und es wird einfach unkontrolliert Schleimhaut dann aufgebaut, weil der Gegenspieler nicht mehr richtig funktioniert, das Progesteron. Also dieses Zusammenspiel dieser weiblichen Hormone funktioniert einfach nicht mehr regelmäßig oder nicht mehr richtig. Und deshalb kommt es dann zu diesem Schleimhautaufbau und es ist dann so stark zum Teil, dass es dann so stark auch abblutet, ja, also diese Periode so stark wird und dann im Eierstock eben dieses Eibläschen nicht mehr springt, das gibt keinen richtigen Eisprung mehr und dann kann zu diesen sogenannten Zysten kommen, die man dann feststellt. Meistens geht es von alleine weg und man muss da nichts machen. Aber das ist ein Durcheinander, ein hormonelles Durcheinander vielleicht in dieser Übergangsphase, bis es dann so stabil ist, dass eben gar nichts mehr ausgeschüttet wird, was einen Eisprung macht. Und dann ist die Phase vorbei, dann bleibt es so. Wie lange soll denn eine Frau warten, wenn sie so stark blutet? Naja, das hängt davon ab, wie lange sie es aushält, muss man sagen. Also wenn jemand dauernd so stark blutet und dann auch so eine sogenannte Anämie hat, also so eine Blutarmut, dann muss man natürlich schon was tun. Und man kann das hormonell dann versuchen zu beeinflussen und wenn das alles gar nicht hilft, dann muss man tatsächlich auch mal im Zweifelsfall die Gebärmutter entfernen, damit da Ruhe ist. Ja. Aber das ist wirklich selten heutzutage nötig. Wir können das relativ gut mit Hormonen beeinflussen, dass dieser Schleimhautaufbau praktisch gestoppt wird und dass es gar nicht so weit kommt. Und das hilft den Frauen dann schon ganz gut. Also das ist natürlich sonst eine erhebliche Belastung. Also Frauen, die diese starke Blutung haben und sagen, okay, wenn ich weiß, was es ist, dann halte ich das ganz gut aus, dann ist es eben so für eine gewisse Zeit und dann geht es auch irgendwann vorbei. Das ist die große Menge, würde ich sagen. Und die Frauen, die jetzt wirklich dann auch darunter leiden oder die dann nicht mehr in die Arbeit können oder die dann so erschöpft sind von dieser Blutarmut, da muss man natürlich schon was tun. Das kann man natürlich so nicht lassen und den kann man dann hormonell meistens helfen. Und eine Ausschabung
0: oder eine Verschweißung der Schleimhaut, wird das auch gemacht?
1: Ja, das funktioniert meistens nicht so gut. Also es gab mal den Versuch, dass man diese innere Schleimhaut, das sogenannte Endometrium versucht, wieso zu veröden. Gell? Mhm. Aber das hat oft nicht wirklich die dauerhafte Wirkung. Das kann mal kurzzeitig helfen, aber dafür ist es dann doch so eine kleine Operation mit Narkose und allem. Also ich habe damit nicht so gute Erfahrungen gemacht. Das war ein Versuch, glaube ich, aber so dauerhaft hilft es nicht. Also da ist der Körper relativ stark, der will das dann nicht haben oder wie auch immer. Mhm. Also da gibt es Methoden, dass man das versucht mit dieser Verödung der Schleimhaut, aber das ist leider nicht so wahnsinnig von Dauer, mhm. Hilft nicht wirklich gut, was meine Erfahrung.
0: Jetzt hast du schon mehrfach von Hormonen und von Therapie gesprochen. Lass uns jetzt mal da ein bisschen einsteigen. Also wem rätst du, Hormone zu nehmen? Jetzt haben wir ja schon verschiedene Situationen erörtert, wo mhm. Hormone vielleicht in Frage kommen. Also
1: ich würde sagen wir mal schrittweise vorgehen. Erstmal bespreche ich mit den Frauen die Situation, wie sie ist im Alltag. Unter was leiden sie? Was ist das Schlimmste davon? Sind es die Wallung? Ist es Trockenheit? Ist es die Blutung? Und so weiter. Und dann je nachdem kann man versuchen, da ein bisschen zu helfen. In erster Linie würde ich zum Beispiel, wenn es auch um Stimmungsschwankungen, haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen, aber das ist ja auch ein wichtiges Symptom. Also leiden auch die Frauen selbst drunter, dass die Stimmung schwankt. Auch das hat was damit zu tun. Das Östrogen beeinflusst den sogenannten Serotoninspiegel Und dann ist einfach da nicht mehr so die Balance. Und die Frauen kommen so in depressive Stimmungen und können sich das eigentlich gar nicht erklären. Das Glückshormon Serotonin wird also durch Östrogen beeinflusst? Wird beeinflusst, genau. Und das kann ja bis zu einer Depression tatsächlich führen. Und da muss man dann schon gut aufpassen, dass das auch differenzieren von anderen Depressionen. Man muss einfach fragen, gibt es sonst irgendwelche Umstände, die zu diesen Beschwerden führen können. Mhm. Also man muss eine gute sogenannte Anamnese machen, also mit den Frauen reden, wann tritt es auf, seit wann tritt es auf und so weiter. Zu Hormonen rate ich dann, also zur Hormoneinnahme, wenn wirklich alles andere nicht mehr hilft. Mhm. Also ich versuche Ihnen zu sagen, schauen Sie sich mal den Lebensalltag an. Gibt es da die Möglichkeit, dass Sie ein bisschen mehr Pausen machen? Wenn wir älter werden, brauchen wir einfach ein bisschen mehr Pausen. Wir können nicht durcharbeiten oder durchpowern, wie jetzt noch zehn Jahre vorher. Wir sind einfach 50, 55, ja, wir sind keine 30 mehr. Und man sollte versuchen, vielleicht irgendwelche Ausgleichs, Übungen oder äh, Entspannungsdinge zu finden oder Hobbys, die ein bisschen verschütt gegangen sind. Also einfach sich den Alltag wieder ein bisschen besser für sich selber zu gestalten. Das sollte man überdenken. Mhm. Machen auch viele Frauen, viele sind natürlich so mit Kindern und Beruf und so weiter da ganz schön eingespannt, aber diesen Lebensalltag selber mal zu überdenken, wo kann ich da was ändern, was kann ich für mich tun, das ist schon mal ein wichtiger Schritt, finde ich. Mhm. Dann spielt das Thema Sport auch eine sehr wesentliche Rolle, das hat man ja viel untersucht und weiß man auch, also Frauen, die sich regelmäßig bewegen. Das muss jetzt nicht wirklich immer so das Fitnessstudio sein, aber jeder für sich sollte da was finden, woran er auch Freude hat mhm. und das regelmäßig bewegen das bewirkt wirklich ganz viel. also es weiß mir ja auch bei Depressionen hilft es, aber auch sonst so die Durchblutung des Körpers und so weiter. das wird alles angeregt. also dem Geist und dem Körper geht es besser bei regelmäßiger Bewegung. und wenn Frauen das ein bisschen verloren haben, kann man sie motivieren oder versuchen zu motivieren, dass sie das wieder ein bisschen aufnehmen für sich, dass sie was finden, was ihnen Spaß macht. Also das ist so die
0: sportliche Seite. Wie sieht es aus mit Ernährungsfaktoren?
1: Ja, die Ernährung wurde ja viel untersucht. Ich glaube, im Wesentlichen ernähren sich die meisten Leute ja einigermaßen vernünftig. In unseren Breiten, ich bin jetzt nicht so die Anhängerin von irgendwelchen Diäten oder sonstigen Dingen, also man kann das natürlich auch überdenken, gerade jetzt wenn man Hitzewallung hat, sollte man zum Beispiel nicht viel Kaffee trinken oder nicht zu so scharf und zu so heiß essen und solche Dinge kann man besprechen und überlegen, dass man das nicht noch fördert damit. Ich sage immer ausgewogen, mediterran finde ich eine gute Ernährung, also dass man da einfach wirklich auf gutes Obst und Gemüse achtet, auf gute Öle und so weiter. Und wenn man das beherzigt, dann darf man auch aus meiner Sicht mal ein Stück Kuchen essen und sonstige Sachen genießen, weil Essen ist ja auch Genuss. Mhm. Und wenn man sich da so kasteit, das finde ich ein bisschen schade. Es hat ja auch was Soziales, das Essen. Also ich bin dafür, dass man versucht, einigermaßen ausgewogen sich zu ernähren und dass das Thema einem nicht so Schuldgefühle macht. Dass man das Gefühl hat, jetzt ernähre ich mich falsch, also
0: da habe ich dann wieder was falsch gemacht für den Körper und so. Das finde ich dann auch immer ein bisschen schade. Reden wir über die Hormone. Ja, Kannst du ein bisschen was über die Hormontherapie erzählen?
1: Genau, richtig finde ich nämlich Hormontherapie. Es ist nämlich keine Ersatztherapie, wie das sonst früher immer genannt wurde. Weil wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist ja ein normaler Vorgang. Die Hormone werden weniger. Also das ist ganz normal im Körper. Manchen macht es nichts und manchen macht es was. Und wenn alles nichts hilft, dann kann man den Versuch machen mit den Hormonen. Es gibt unterschiedliche Hormongaben. Früher hat man also so wann war das im Jahr 2000, so in diesen Elterngenerationen oder Großeltern, hat man die Hormone als Tabletten häufig gegeben und eigentlich allen Frauen mal so verteilt, die in das Alter kamen, auch zum Teil, obwohl sie keine Beschwerden hatten. Das sollte man nicht tun. Also die Hormone kann man geben, aber man sollte sie wirklich nur mit Grund geben. Also aus gutem Grund sozusagen, wenn alles andere nicht hilft und auch zeitlich begrenzt. Das ist jetzt ein bisschen der Konsens seit vielen Jahren. Es gab eine große Studie Anfang 2000, die hat das Ganze ins Wanken gebracht und gab viele Jahre viel Diskussion darüber, über diese äh, sogenannte WHI-Studie mit vielen Frauen, die dann abgebrochen wurde wegen der Nebenwirkungen und wegen der Risiken. Aber das heißt nicht, dass man keine Hormone geben darf. Man darf sie geben und sie sind auch wirklich für viele Frauen sehr hilfreich. Also das muss man schon sagen. Man muss zwei Hormone geben, nämlich wieder dieses sogenannte Östrogen und den Gegenspieler, das sogenannte Gestagen, Progesteron. Und das Östrogen ist vor allem gegen die Hitzewallungen wirksam und das gibt man heute in der Regel als Hautgel oder als Hautcreme. Also man kann sich das so einen Hub sozusagen auf die Haut schmieren. Oder auch mehrere. Und man darf aber nicht nur das Östrogen alleine nehmen, weil sonst die Schleimhaut in der Gebärmutter wieder so stark aufgebaut wird. Und dann muss man diesen Gegenspieler des Progesteron dazugeben. Also wenn ich Hormone gebe, dann gebe ich einfach die ganz normalen, das Östrogen, Gel und das Progesteron. Das muss man als Kapsel dann geben. Und äh, dann fängt man niedrig dosiert an, schaut, ob das hilft. Und wenn es hilft, ist gut. Und wenn nicht, dann muss man es ein bisschen steigern. Das ist so mein Vorgehen.
0: Sollte man Hormone im Blut bestimmen lassen und auch die Regulationshormone aus dem Kopf, also die FSH- und LH-Werte? <lacht> aus meiner Sicht nicht, nein.
1: Es kommen viele Frauen, die sagen, können wir mal den Hormonstatus machen? Mhm. Dann sage ich, eigentlich äh, brauchen wir das nicht. Wir behandeln ja nicht das Blut, sondern wir behandeln ihre Beschwerden. Mhm. Es gibt schon manchmal Situationen, wo ich nicht ganz genau sicher bin, ist das jetzt wirklich schon die Wechseljahreszeit oder nicht. Da bestimme ich dann schon mal dieses sogenannte FSH, was ausgeschüttet wird und dann auch steigt, wenn sich das verändert. Also das ist dann erhöht. Aber in der Regel brauche ich das nicht. Wenn die Frauen zum Beispiel kommen und sagen, sie haben jetzt schon keine Periode mehr gehabt, ein halbes Jahr lang oder auch ein Jahr lang, dann reicht es mir. Und wenn ich die Hormone gebe, dann gebe ich die Hormone, wie gesagt, in niedriger Dosierung und ich passe das nicht dem Blut an, sondern den Beschwerden. Also sprich, wenn die Beschwerden gelindert werden mit einer niedrigen Dosierung, dann brauche ich das nicht steigern, nur weil es im Blut vielleicht dann irgendwie anders verläuft oder so. Aus meiner Sicht braucht man das nicht.
0: Am Anfang der Wechseljahre kommt es ja erstmal zum Abfall von Progesteron, später mhm. dann von Östrogen und ganz viel mhm. später von Testosteron. Wir Frauen haben das ja mhm. auch. Wäre es denn sinnvoll, am Anfang der Wechseljahre die Frauen dann nur mit Progesteron zu unterstützen, wenn sie so die ersten Beschwerden haben oder ist das völlig außerhalb jeder Empfehlung? Nee, kann man schon machen. Mache ich auch zum Teil. Es gibt zum Beispiel auch Frauen,
1: die, wenn man das Progesteron abends gibt, also das kann man als Kapsel schlucken oder man kann es auch in die Scheide einführen, dann schlafen die Frauen besser. Und wenn das denen reicht, also wenn damit die Nacht gut überstanden ist und die sonst keine Probleme haben, warum soll ich dann das Östrogen dazugeben? Also das Progesteron alleine darf man geben, aber das
0: Östrogen allein eben nicht. Das musst du bitte nochmal explizit erklären. Ich erlebe nämlich oft, dass Frauen leider tatsächlich nur das Östrogen nehmen zum Beispiel als Gel aus Anti-Aging-Gründen und das Progesteron wurde ja. vergessen oder als Gel gegeben, welches dann nicht so gut in den Körper eindringt. Hier bitte mal den dringenden Appell der Gynäkologin.
1: Ja, es ist also das ist eigentlich fast ein Kunstfehler, muss man sagen. Also das ist ganz einfach, das Östrogen macht in der Gebärmutter diesen Schleimhautaufbau, dieses sogenannte Endometrium. Und wenn das die ganze Zeit stimuliert wird, also wenn das immer angeregt wird, dann kommt es wenn man Pech hat, wirklich zu einer unguten, also zu einer bösartigen Veränderung dieser Schleimhaut, also zum Gebärmutterkrebs. Und das ist auch eine relativ häufige Sache dann. Das war früher, wirklich habe ich auch häufig früher erlebt bei Frauen, die kamen dann in die Notfallambulanz mit so starken Blutungen und dann haben die tatsächlich immer jahrelang nur Östrogen genommen. Und das sollte jeder Gynäkologe wissen, dass man das nicht tun darf. Ja? Also das Östrogen baut die Schleimhaut in der Gebärmutter auf und wenn man das unkontrolliert gibt, also spricht, wenn man das immer, immer wieder nimmt, dann ist das ein überschießendes Wachstum. Und wenn man viel Pech hat oder wenn das äh, über Jahre so passiert, dann kann sich einfach diese Schleimhaut auch in Krebs umbauen. So, und dann kommt zu eine Blutung plötzlich in den Wechseljahren und das ist ein Alarmzeichen und dann muss man Ausschabung machen und schauen, wo kommt es her. Deshalb muss man Frauen, die Östrogene nehmen, als Gel oder wie auch immer, oder als Tabletten, das gibt es ja auch noch, immer den Gegenspieler Progesteron dazugeben, außer sie haben keine Gebärmutter mehr, aus anderen Gründen. Also Frauen, die keine Gebärmutter haben, die haben ja trotzdem zum Teil Wechseljahrsbeschwerden, weil das ja über die Eierschucke geht, die brauchen dann kein Progesteron. Aber das sind ja die wenigsten Frauen. Also die meisten haben inzwischen noch die Gebärmutter, und die brauchen beide Hormone.
0: Und vor allem nochmal wichtig auch, das Progesteron darf im Gegensatz zum Östrogen nicht über die Haut verabreicht werden, weil es nicht sicher in ausreichenden Mengen aufgenommen wird, oder? Genau. Ist viel zu schwach. Also es
1: gibt ja tatsächlich so Mischungen auch von Apotheken, die das herstellen. Aber die meisten Frauen, wenn die zum Beispiel jetzt keine Periode mehr haben, weil sie im Wechsel sind, die kriegen dann plötzlich wieder Blutungen wenn sie das zu schwach nehmen. Also das heißt, es hat nicht gereicht, das Progesteron, mhm. über diese Creme oder was sie dann auch immer da benutzt haben. Also wir haben das noch nicht in der Form, dass man das über die Haut geben kann, damit es ausreichend im Körper ist.
0: Du hast ja jetzt gesagt, es wäre ein Kunstfehler eines Gynäkologen, einer mhm. Gynäkologin. Aber es gibt ja noch viele andere Ärzte, die auch auf diesem Anti-Aging- und Beauty-Markt mitmischen und vielleicht das nicht wissen. Deswegen bestärken wir jetzt alle, dass die, das, ja. die Frauen das selber wissen. Wie sieht denn aus mit der Pille? Manche Frauen nehmen die ja einfach weiter dann auch in dieser Lebensphase. Was hältst du davon?
1: Die Antibabypille. Mhm. Ja, das halte ich für problematisch, weil das Risiko der Thrombose steigt ja im Alter und mit der Pille dann mhm. auch noch. Also ich würde keiner Frau über 40 oder 45 gebe ich die Pille nicht. Es hilft ja auch nicht bei Wechseljahrsbeschwerden. Also sollte man eigentlich nicht tun. Also ich versuche die abzusetzen und eine andere Lösung zu finden oder mit den Frauen das zu besprechen wie sieht es aus mit der Hormonspirale? Die Hormonspirale gibt es ja in drei Varianten inzwischen. Also, früher gab es immer nur eine Stärke. Jetzt gibt es äh, auch schwächer dosierte äh, Hormonspiralen. Die Hormonspirale ist ja eine ganz normale Spirale und hat einfach ein bisschen von diesem sogenannten Progesteron- oder Gestagen-Beschichtung. Und der Vorteil von dieser Hormonspirale ist, dass die Frauen weniger oder sogar gar keine Blutungen haben. Das kann manchmal wirklich sehr komfortabel sein, gerade die Frauen, die so lästig starke Blutungen haben. Das gelingt manchmal, dass sie tatsächlich dadurch keine Blutung mehr haben. Also es ist auch oftmals ein Versuch wert. Und eigentlich könnte man das auch über die Krankenkassen abrechnen, nämlich als praktisch krankhaften Befund der starken Blutung. Und dann sollte eigentlich die Krankenkasse das übernehmen, die Hormonspirale einsetzen zu lassen, und man kann das quasi auf Rezept geben. Also es ist für manche Frauen eine Option, wenn die das wollen. Also wenn die da mit äh, sich gut fühlen, dass sie so diesen kleinen Fremdkörper in sich tragen. Das macht manchen Frauen ja Mühe. Aber es ist ein, für manche Situationen, gerade mit den starken Blutungen, ist das wirklich zum Teil eine ganz gute Option.
0: Es gibt ein Gelbkörperhormon namens Drospirenon, das entwässert etwas und wirkt gegen männliche mhm. Hormone im weiblichen Körper. Das heißt, mhm. Frauen, die so eine Akne-Neigung haben oder Haarausfall durch eine Überempfindlichkeit auf die körpereigenen männlichen Hormone, könnten davon theoretisch profitieren. Das ist eigentlich eine Pille, aber eben eine Pille ohne Östrogen. Wäre das auch etwas für Frauen in den Wechseljahren? Ich frage das, weil die jetzt gerade häufig angefragt wird, weil die so relativ neu ist und offensichtlich häufiger besprochen wird und die Gynäkologen da jetzt so ein bisschen aufmerksamer sind.
1: Ja, ja, genau. Also mit der reinen Pille, habe ich, es gibt ja schon länger, die sogenannte Mini-Pille, das ist die reine Pille, habe ich jetzt nicht die Erfahrung, dass sie so viel auch die Problematik verändert. Also ja, diese männliche Symptomatik mit Bartwuchs und so weiter oder mit äh, Haarwuchs und Haarausfall äh, ja. am Kopf, Bartwuchs am Kinn, Pickel. Genau, das ist ja, da schicke ich die Frauen immer zu den Hautärzten. Ja, ja.
0: <lacht> Häufig das ist eine schwierige Geschichte. Ich frage ja hier auch nicht ganz uneigennützig. Ich ne, lerne genau. ja von dir auch für meine Sprechstunde. Ja, 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 genau.
1: Also der Haarausfall ist ja schon immer wieder ein Thema tatsächlich. Gell? Früher hat man ja gesagt, die Frauen kriegen so eine Art Geheimratsecken. Das ist natürlich nicht so schön, wenn man älter wird oder dass sie so einen sogenannten Damen. Bad, gell? Das gab es ja früher, wenn man die älteren Frauen heute sieht, haben das manche auch noch und das finden wir halt nicht so schön, wenn das dann auftritt und es gibt aber auch jüngere Frauen, die so diese Vermändigung quasi haben. Oftmals ist es dann auch ein bisschen kulturelle Sache, also Frauen, die jetzt aus südlichen Ländern kommen, die haben einfach auch einen dunkleren Teint und so weiter, dann sieht man das stärker und da muss man halt ein bisschen drüber sprechen. Aber wenn es da was Sinnvolles gäbe, was das verhindert, wäre es natürlich schon schön. Also es wäre gut. Aber mit dieser äh, trospiron pille habe ich jetzt nicht so die Erfahrung, dass das wirklich dauerhaft dann auch entsprechend hilft. Wäre natürlich schön, wenn es da was gäbe, was dann noch ein bisschen besser wirken würde, weil viele Frauen darunter leiden mit dieser Behaarung und, und so weiter und dann zur Kosmetikerin oder zur Hautärztin oder so gehen, um dem da entgegenzuwirken oder da was machen zu lassen.
0: In den Wechseljahren kann man ja mit Gelbkörperhormonen Schrägstrich Progesteron arbeiten zum mhm. einen und den Östrogenen zum anderen. Ist es sinnvoll, dass diese Hormone genauso aussehen wie die Hormone, die unser Körper produzieren würde normalerweise oder früher produziert hat, also dass sie quasi bioidentisch sind oder können das chemische Variationen dieser Hormone sein?
1: Na, in erster Linie äh, versucht man natürlich schon möglichst diese körpernahen Hormone oder dass das was sehr, sehr ähnliches ist, was im Körper sowieso hergestellt wird. Aber die sogenannten bioidentischen Hormone, die kommen ja nicht aus dem Körper. Also die werden ja auch, also meines Wissens, über die Jamswurzel, über die Sojaextrakt und so weiter hergestellt. Bio-identisch, Bio klingt ja immer gut und so. Mhm. Ähm, aber das wird so ein bisschen suggeriert, dass das was ganz Natürliches ist, aber das ist es ja letztendlich nicht und die chemische Struktur ist gleich praktisch wie die synthetisch hergestellten Hormone. Mhm. Dann frage ich mich ein bisschen, was ist der Gewinn dadurch? Warum sollte ich die bioidentischen nehmen? Und die Wirkung ist ja meistens
0: sehr viel schwächer von den bioidentischen Hormonen. Was ist denn, wenn man Progesteron jetzt synthetisch hergestellt zu sich nimmt? Ist das besser als ein? Chemisches Gelbkörperhormon, das nicht aussieht exakt wie das natürliche Progesteron. Oder darf man tatsächlich auch Levonorgestrel, also ein Gelbkörperhormon, was abgeleitet ist vom Progesteron, genauso entspannt nehmen? Das hat einfach nicht die Wirkung, die man
1: damit ja erwünscht. Also, das Lebonorgestrel ist ja zur Verhütung, also das ist ja in der Pille vorhanden und beeinflusst praktisch die Körperfunktion dadurch. Und in der Wechselersituation oder die Beschwerden, die wir behandeln wollen, die werden damit nicht behandelt. Es wirkt nicht so, dass wir davon Erfolg haben oder einen Effekt haben. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer eins. Jede Frau nimmt ab der Menopause an Gewicht zu und kriegt einen dicken Bauch. Stimmt nicht. <lacht>
1: <lacht> weil? Es stimmt nicht, weil es einfach so nicht ist. Es gibt natürlich Frauen, die zunehmen, aber die bewegen sich wahrscheinlich weniger und essen einfach mehr.
0: Mythos Nummer zwei. In den Wechseljahren vergeht einem die Lust auf Sex.
1: Ja, das stimmt, aber das geht auch meistens schon früher los. Es gibt auch viele junge Frauen, die darunter leiden. Es ist wahrscheinlich die Mischung aus der Lebenssituation, aus dem Akzeptieren des Älterwerdens und all diesen Dingen, die dazu führt, dass man vielleicht dazu nicht so Lust hat. Und es ist auch manchmal einfach das körperliche Befinden. Es tut einem weh, es ist so trocken, man hat da keine Lust drauf. Die Frauen brauchen manchmal auch einfach weniger Sex als die Männer. Die Frauen brauchen... Nähe oder so schon, aber die brauchen nicht unbedingt den Sex oder den Geschlechtsverkehr. Und bei den Männern ist es, glaube ich, ein bisschen andersrum. Es ist ein bisschen
0: kontra, was die Männer und was die Frauen in den Jahren brauchen. Mythos Nummer drei. Verhütung ist in den Wechseljahren dann doch überflüssig.
1: Solange gesichert ist, dass man nicht mehr fruchtbar ist. Also wenn man davon ausgehen kann, dass kein Eisprung mehr kommt... Dann kann man sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, aber man muss da schon sehr sicher sein. Es gibt auch noch Schwangerschaften mit 47 48. und und ähm, da muss man tatsächlich dann mal die Hormone bestimmen und schauen, ob die Frau diese Hormonkonstellation auch hat.
0: Das heißt, wie lange sollten Frauen dann doch zur Sicherheit noch verhüten?
1: Ein Jahr keine Periode ist die Chance praktisch null, dass man noch schwanger wird. Also mit 50 noch schwanger zu werden ist auch gegen null, aber es gibt Ausnahmen. Es wird sehr unwahrscheinlich, aber es gibt Ausnahmen, man muss dann schon ziemlich sicher sein. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Kommen wir nochmal zum Thema Libidoverlust. Einer der Gründe ist sicherlich auch die Scheidentrockenheit. Das heißt, der Sex tut weh, ist wie Sandpapier. Was kann man denn dagegen unternehmen? Vielleicht gibt es noch Alternativen zu Hormonen und wenn, vielleicht kann man die auch lokal nur verabreichen, statt den ganzen Körper damit zu versorgen. Wie sieht's aus? Absolut. Erst wenn das das einzige Symptom ist, würde ich das auch überhaupt nicht über die
1: Haut oder über Tabletten geben, sondern wirklich nur mit Cremes oder Zäpfchen probieren. Mhm. Da gibt es auch erstmal den Versuch mit pflanzlichen Medikamenten. Auch da gibt es zum Beispiel das Zimizifuga, was wir vorhin schon hatten. auch die als
0: Traubensilberkerze.
1: Traubensilberkerze als Zäpfchen, es gibt Milchsäure-Zäpfchen, es gibt in Cremeform, manche nehmen auch einen Tampon mit Olivenöl und über Nacht in die Scheide eingelegt, das hilft manchen, manchen Frauen hilft auch Joghurt-Tampon, sozusagen in Joghurt getaucht und über Nacht eingelegt und dann gibt es Hyaluronsäurepräparate, die ganz gut helfen, in Tablettenform auch in die Scheide eingelegt, meistens hilft es auch besser erstmal probieren, irgendwas an Cremes und Zäpfchen zu benutzen. Mhm. Und dann muss man sagen, gegen wenig Sex hilft viel Sex. Also das klingt ein bisschen absurd. Aber wenn das natürlich überhaupt nicht mehr zum Sex kommt, dann ist auch die Durchblutung nicht mehr gut. Dann wird es immer schlimmer. Das heißt, das muss man sagen den Frauen, dass sie, wenn das auch ein Wunsch ist, und viele leiden ja auch darunter, dass ihnen das weh tut natürlich und dass man da einfach den Weg findet, dass es einem besser geht.
0: Wie sieht's denn aus mit der Psyche? Du hattest ja vorhin schon gesagt, viele Frauen werden vielleicht unruhig, werden vielleicht ein bisschen depressiv. Wäre das dann ein Grund, auf jeden Fall mit solchen Hormonen zu arbeiten? Oder nimmt man lieber Antidepressiva oder geht in Psychotherapie?
1: muss man natürlich auch äh, erstmal gut drüber sprechen, was ist überhaupt die Ursache. Es gibt natürlich da auch vielfältige Ursachen. Wenn man genau nachfragt, dann gibt es auch oftmals doch persönliche oder familiäre oder sonstige Probleme, die man davon abgrenzen muss. Gell, also was führt wirklich dazu? Aber es gibt auch wirklich die Frauen, die das als Wechseljahrswirkung haben. Und ähm, das lässt sich ja auch äh, hormonell erklären. Und denen muss man schon helfen oder was an die Hand geben. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, erstmal würde ich immer versuchen, rausgehen, Sport machen, bewegen, Ausgleich finden, Entspannungsübung und so weiter. Wenn das nichts hilft, muss man den nächsten Schritt gehen, überlegen, kann man hormonell helfen, hilft es was, bringt es was. Das hilft auch manchen Frauen tatsächlich, die werden einfach ruhiger, ausgeglichener, wenn sie ein bisschen Östrogen und diese Kombination Progesteron bekommen. Also ich würde sagen, man muss auch da schrittweise vorgehen.
0: Die Wechseljahre haben jetzt nicht so den besten Ruf. <lacht> Sie sind ein bisschen bedrohlich vielleicht auch und man hat Sorge, wird denn danach nochmal das Leben schön? Genau. Auch Frauen, die Sex gerne haben, haben vielleicht auch Angst, dass das verloren geht. Dieser Teil, der ja auch Lebensqualität bedeutet. Gibt es denn auch was, was besser wird? Können wir uns denn auch auf irgendwas freuen?
1: Absolut. Also ich habe auch überlegt, ob Wechseljahre überhaupt so ein guter Begriff ist. Vielleicht ist Wechselzeit oder ich, mir ist nichts Gutes eingefallen, aber ich finde es eigentlich mit den Wechseljahren eben eigentlich nicht so ein schönen Begriff. Absolut wird vieles auch für viele Frauen besser, weil sie so in der Mitte des Lebens ja angekommen sind, sich ein bisschen neu orientieren können, auch Neues wiederentdecken. Und da kann man sich auch auf schöne Zeiten freuen. Es ist ja auch eine Zeit, die sich verändert und auch vorübergeht von den Beschwerden her. Das wird ja immer in der Regel auch besser oder wieder gut oder anders. Und es gibt durchaus Frauen, die das auch genießen können, wenn sie keine Periode mehr haben oder wenn die Fruchtbarkeit nicht mehr das Thema ist oder die Verhütung und so weiter. Also es gibt natürlich auch die guten Seiten von den Wechseljahren. Und da würde ich auch die Frauen ermuntern wollen, dass sie sich auf diesen Abschnitt des Lebens auch noch freuen können.
0: Mit wem kann man denn über die Wechseljahre sich gut unterhalten? Mit den Freundinnen? Man muss ja nicht immer gleich wegen allem zur Ärztin zum Arzt gehen.
1: Ja. Also mit Freundinnen ist das immer gut, weil sie können das natürlich in der Regel gut nachvollziehen. Es gibt aber inzwischen auch viel Beratungsstellen. Bei uns in München gibt es Frauengesundheitszentrum oder Frauentherapiezentrum. Oder Es ist ja auch in den Medien viel mehr Thema geworden, zu Recht, finde ich. Es gibt viel Literatur darüber inzwischen. Es gibt wahrscheinlich irgendwelche Gruppen, die sich darauf auch spezialisiert haben. Also es gibt jede Menge Angebote und ich würde die Frauen auch ermuntern, dass sie sich da... was suchen vielleicht, was zu ihnen passt und da was mitmachen. Also das Sprechen drüber ist ja schon mal ganz gut und viele sind auch beruhigt, wenn sie merken, ach, das ist normal und es geht vielen so. Das beruhigt einfach schon viele Frauen und dann könnte damit schon viel besser umgehen. Findest du, dass das ein Tabuthema ist, noch die Menopause? Das ist für mich ein bisschen schwer zu sagen, weil ich natürlich das als Dauerthema habe. Mhm. Ich kann das ja gar nicht mehr so, so sehen wie die normalen Frauen, weil ich das natürlich jeden Tag in der Praxis höre. Mhm. Es ist, glaube ich, schon viel darüber auch geschrieben und erzählt worden und äh, es ist viel mehr Thema geworden. Vielleicht nicht in allen Bereichen, gerade so die Sexualität ist immer noch ein bisschen tabuisiert, würde ich
0: sagen. Oder auch die Langzeitfolgen, die das auch mal haben kann. Welche Erkrankungen drohen denn in der Menopause durch diesen Hormonmangel? Also Erkrankungen muss man in erster Linie wahrscheinlich an den
1: Verlust der Knochendichte äh, denken. Frauen, die früh in die Wechseljahre kommen, da muss man schon aufpassen, dass der Knochen nicht zu dünn sozusagen wird, dass die Knochendichte da nicht zu früh auch abnimmt und da muss man entsprechend äh, die Untersuchung machen, die Knochendichte auch mal messen lassen. Und Vitamin
0: D natürlich auch wahrscheinlich prophylaktisch nehmen und Bewegung und so?
1: Ja genau, Vitamin D auf jeden Fall, Bewegung ist das wichtigste für den Knochen und Vitamin D vor allem auch im Winter oder da auch Großzügig würde ich sagen, das Nehmen wird ja gut vertragen, ist kein Problem. Außer also das ist so das Wesentliche an den Langzeitfolgen, würde ich sagen, mit den
0: Wechseljahreserscheinungen. Ja. Wie sieht es denn aus mit Herz-Kreislauf-Problemen? Die Gabe von Hormonen, die man zu spät anfängt, also mit 60 etwa erst, kann ja dann, weil die Gefäße starr geworden sind, eher zu Problemen mit Herzinfarkt und Schlaganfall führen. Während wenn man mit den Hormonen ja früh anfängt, man da eine gute Prophylaxe hat, oder? Sagen die Befürworter der
1: Hormontherapie. Mhm. Aha. <lacht> also genau, es wird ja, das war das ewige Thema nach dieser großen WHI-Studie. Mhm. Aber belegt ist ja, dass durch die Langzeitgabe, also länger als fünf Jahre oder zehn Jahre Hormone, dass da das Risiko tatsächlich gestiegen ist. Also Herzkreislauf, Thrombosen und so weiter, Herzkreislauf, Erkrankungen, Thrombosen, Schlaganfall, da muss man wirklich aufpassen. Ähm, ich weiß das, dass es Kollegen gibt, die das empfehlen, frühzeitig mit den Hormonen aus diesen Kunden zu beginnen, aber das widerspricht den Ergebnissen dieser riesigen amerikanischen Studie.
0: Ja, ja, da wird immer gesagt, es schließt sich dann ein Zeitfenster und dann ist es zu spät. Ja, aber da würde ich im Einzelfall drauf achten. Also ich glaube, es gibt keine Indikation
1: von vornherein äh, aus Prophylaxe die Hormone zu geben.
0: Auch nicht wegen Demenzentwicklung.
1: Ja, es wäre schön, nein. Mhm. Also ist nicht bewiesen, dass das gegen Demenz hilft. Also da hat man ja auch viel untersucht, aber da helfen die Hormone, glaube ich, letztendlich nicht wirklich.
0: Was rätst du denn den Frauen, wie sie das Thema mit ihren Männern bearbeiten? Und was rätst du Männern, wie sie mit dem Thema umgehen?
1: Also die Männer... Sprechen ja wahrscheinlich untereinander nee, nicht so viel. Ich weiß es nicht miteinander über diese Themen, wie weit die sich austauschen. Ich glaube, das machen die Frauen ein bisschen mehr, so über Gefühle oder Körperlichkeiten zu reden, ist wahrscheinlich mehr Frauensache nach wie vor. Ich ermutige die Frauen, dass sie mit ihren Männern darüber sprechen, gerade über die sexuellen Probleme, weil das ist natürlich auch wichtig für die Beziehung, dass man darüber spricht, dass das die Ursache sein kann, rein körperlich erstmal, dass es ihr wehtut und so weiter. Da muss man drüber sprechen können. Das können ja viele Paare nicht. Also die reden gar nicht so viel miteinander. Das wird dann schwierig. Also da fühlt sich der Mann natürlich irgendwie zurückgesetzt oder abgelehnt und er weiß gar nicht so recht, warum. Also wichtig ist, dass die Paare da ins Gespräch kommen darüber und es wäre natürlich wünschenswert, dass sich Männer da auch ein bisschen mehr aus Tauschen untereinander und es ist wahrscheinlich noch viel mehr tabuisiert. Es gibt ja auch so ein bisschen, wie soll man sagen, Veränderungen für die Männer, Wechseljahre für die Männer ist ja auch mal so ein Thema gewesen, was ändert sich bei denen, bei denen ändert sich auch ganz viel. Mhm. Also da würde ich sagen, gibt es aber noch mehr Aufholarbeit als bei den Frauen, da ist schon viel mehr in Gang gekommen.
0: Schon gewusst?
1: Die TK übernimmt die Kosten für ein sogenanntes Mammographie-Screening. Diese spezielle Röntgentechnik gilt derzeit als wirksamste Methode in der Brustkrebsfrüherkennung. Alle zwei Jahre haben Frauen ab 50 Jahren Anspruch auf diese Leistungen. Mehr dazu findest du auf www.tk.de unter dem Suchwort Mammographie.
0: Es wird dir empfohlen, ab 50 regelmäßig zur Mammographie zu gehen, äh, Brustkrebsvorsorge zu betreiben. Warum in diesem Alter?
1: Naja, ganz einfach, weil die Häufigkeit der Brustkrebserkrankungen in diesem Alter steigt. Also es gibt natürlich Frauen, die jünger an Brustkrebs erkranken, die erfassen wir damit nicht, aber die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung der Brust und eine junge Frau hat eine dichte Brust, da ist einfach die Mammographie nicht hilfreich. Das heißt, im Einzelfall kann man das schon mal früher machen, aber eine junge Frau hat keinen Gewinn von der Mammografie, wenn sie eine zu dichte Brust hat. Deswegen hat man geschaut, welches Alter ist da sinnvoll. Eventuell wird es jetzt ein bisschen runtergeschraubt, gibt es die Diskussion, ob man das ab Mitte 40 jetzt schon beginnen lässt mit diesem sogenannten Screening, alle zwei Jahre diese Röntgenuntersuchung der Brust. Da gibt es auch für und wieder, also für dieses Screening. Dafür spricht, dass manche davon profitieren, dass frühzeitig in der Röntgenuntersuchung Brustkrebs entdeckt wird. Dagegen spricht, dass viele Frauen die Untersuchung machen müssen und viele auch einen Befund haben. Also man sagt, von 1000 Frauen profitiert eine Frau von dem Screening. Und 100 haben aber ungefähr einen Befund. Das heißt, die werden weiter abgeklärt, bis am Schluss rauskommt, dass nichts ist. Zum Teil werden auch die Vorstufen entdeckt. Aber auch da ist zum Teil die Problematik, dass wir wahnsinnig viele Vorstufen entdecken. Aber nur die Hälfte davon würde eigentlich Brustkrebs kriegen, aber wir alle behandeln müssen. Also da muss man mit den Frauen drüber sprechen. Und ich würde das auch immer von der einzelnen Situation noch abhängig machen. Wie ist die Brust an sich, also wenn das wirklich eine sehr dichte Brust oder eine schwierig zu tastende Brust ist, dann muss man einfach da auch mal zur Mammographie greifen und das noch als zusätzliche Untersuchung nehmen oder auch den Ultraschall Gibt es irgendwelche familiären Belastungen Richtung Brustkrebs in der Familie? Also die Mutter, die Tante, die Oma und so weiter in jüngeren Alter erkrankt? Weil bei fünf bis zehn Prozent maximal eher fünf Prozent gibt es eine Vererbung, also ein Gen, was da verändert ist. Genau. Und die ganzen Dinge muss man betrachten, um dann zu dem Schluss zu kommen, ob man diese Untersuchung regelmäßig macht oder nicht. Und wie sieht es
0: aus mit der Inkontinenz? Ja, Viele genau. ältere Frauen haben da große Probleme, ja. natürlich auch schon Frauen nach einer Entbindung, aber das wird jetzt nicht weniger. Und ähm, man hat das Gefühl, dass es natürlich dann durch diese Hormonreduktion ab 50 schlimmer wird. Woran liegt das? Das liegt an, häufig an der Trockenheit, also im Scheidengebiet.
1: Und es ist wirklich auch ein Problem und früher hat man darüber wahrscheinlich nicht gesprochen, das hat die Frauen früher wahrscheinlich auch, habe ich mir schon öfter überlegt, aber jetzt wird mehr darüber gesprochen, was gut ist und man kann den Frauen wirklich gut helfen, indem man erstmal einfach diese Cremes gibt oder die Zäpfchen und die, die Durchblutung stärkt in dem Bereich, wo die Harnröhre ist. Mit einer Hormoncreme oder Hormonzäpfchen, Östrogencremes oder Östrogenzäpfchen, da muss man kein Progesteron geben, das ist nicht so stark das Hormon, dass es dann im ganzen Körper wirkt. Also man gibt ihnen am besten diese Cremes oder Zäpfchen und dann ist wirklich den Frauen schon großteils geholfen und daran muss man auch denken. Sonst gibt es urologische andere Abklärungen, die man dann äh, machen müsste, um andere Ursachen rauszufinden für den Urinverlust. Mhm. Da gibt es auch noch andere Ursachen. Aber die Trockenheit ist wahrscheinlich das wesentliche Problem.
0: Mhm. Liebe Silke, das war ein tolles Gespräch. Es war ein Gespräch unter Frauen, unter ärztlichen Kolleginnen und natürlich unter uns allen, die wir hier zugehört haben, weil das ja so ein großes gesellschaftliches Thema ist, was teilweise doch immer noch so ein bisschen unter den Tisch fällt. Und ich bin froh, dass wir einfach mal jetzt so eine gute, lange Zeitphase darüber reden konnten. Danke dir.
1: Ja, gerne. Freut mich auch. Hat mich gefreut. Fand ich auch ein, äh, ein nettes Gespräch mit vielen guten Punkten. Und ich hoffe, das hilft den Frauen weiter dass man nicht daran verzweifelt, also, dass man sich auch freuen kann auf einfach auf einen weiteren Lebensabschnitt, dass es nicht nur so negativ gesehen wird. Das ist, glaube ich, wirklich auch wichtig zu sagen. Die Frauen haben durchaus eine gute Perspektive und viele fühlen sich ja auch wohl. Wenn man das zu sehr thematisiert, dann denken ja die Frauen, das erwischt alle ganz schrecklich und das ist was ganz Furchtbares und das ist es ja letztendlich auch nicht wirklich. Also das finde ich gut, da nochmal darauf hinzuweisen, dass es tatsächlich auch erstens nicht alle betrifft und zweitens auch eine Zeit ist, die wieder besser wird und dass man sich auch auf dieses Alter freuen kann, weil
0: es viele Vorteile hat. Das war doch mal ein super Statement jetzt, sehr gut. <lacht> mhm. Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ja ein bisschen Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wir freuen uns auch, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Themenvorschläge. Und die dann ganz gerne schriftlich an podcast.tk.de oder natürlich auch könnt ihr die Social-Media-Kanäle der Techniker benutzen. Ich sage euch danke fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss, eure Jael Adler.